0: 2020年是全世界都很难忘的一年。进入秋季之后，全国疫情持续加温，加拿大也迎来第二波高峰。各地陆续寄出新政令，限制社交群聚，以及对公共区域做出控管限制。在确诊数不断攀升的疫情下，除了前线人员严阵以待，民众还可以做什么来帮助减缓疫情呢？小老百姓还可以怎么做来尽自己对社会的一份心力？今天猪儿想和大家聊聊，日常生活中我们可以怎么做来防堵病毒的扩散？可以怎么做来让前线人员的压力少一点点？让我们一起度过这个难关。猪儿的打滚人生上路啦！大家回来，猪儿的打滚人生。这礼拜我老公真的超忙的，他就是每天加班，然后周末还被抓进去加班，这样结果，然后就除了加班，就算加班还有加班的加班这样子，然后就变成说猪猪根本没空做自己的事情，每天光跟阿麦奋斗，我就觉得心超累，然后每天也就就这样跟着阿麦一起睡着这样子。那这一次的主题，其实我真的也是看了很久，然后一直在想说，我们到底要不要做这件事情这样子。不过真的，真的这样子一阵子看下来，其实或许还是有这个想法来跟大家聊聊，就是有关于。我们说这些疫情的防护这样子，那现在疫情也慢慢的越来越严峻。东岸的安大略省的多伦多，还有皮尔区也在上周五宣布进入 lockdown， 然后我们卑斯省这边也在周五宣布了新的一些限制政策。那详细的限制政策大家就可以上网去看，这样子我这边就不重复。那其中有一个就是我们讲到的必要和非必要交通，因为现在。呃，就是卑诗省里面，就是省内的旅行，也建议就是仅限必要的通勤这样子。那比如说，也有讲到跨医疗区域，比如说你 Fraser House 的区域，就不要到 Vancouver Coastal House 的区域这样子。那这些都不包含必要交通。那我们说的必要交通包含什么？比如说看医生、工作等等。那说真的。规则是死的，人是活的，所以像很多基本的大原则，我们都知道为什么。然后其实它的细项，我们就可以再讨论。这也是为什么政府没有白纸黑字的把很多事情条条列列列的很细，因为到时候就会有人讲说，那这个没有列，那我要怎么办？其实真的大规则我们知道，细项我们都可以再讨论。比如说。我们所谓的必要和非必要，必要那如果我要照顾我家老人怎么办？那哎，我家小孩就是你知道要照顾的人，就是要跨区域啊，或者是我 daycare 就是在跨区域啊，那要怎么办？那这样子就算在必要交通里面，就是这么简单。如果这是你必须要去做的事情，你如果没有办法做这件事情，这件事情就会影响严重影响到你的生活，那它就属于必要交通。那我们说买菜怎么办呢？买菜的话，如果说你真的有呃，你一定要吃到的东西，真的这个东西你不吃会影严重影响到你的生活，这样的东西一定要跨区买你才买得到的话，那没有关系。或许我们可以选择一次性大量的买，然后一次买大概两三个礼拜的份量回家来放，这样子你就可以减少跨区去买菜的这个需求。那。当然，就是真的可以理解，就是说很多人可能对这个细则还有一些，呃，就是还有一些忧虑，这样子还是会有一些担忧，这些都是可以理解的。可是真的大原则，我们要记得，就是尽量减少外出。真的希望大家可以尽量的待在家里，然后尽量不要再出门。所以我们可以，比如说要办事、要出门办事的时候，我们可以所有事情统一一起做。像现在猪猪都是在。两三个礼拜去买一次菜，或者是说，我们可能，呃，我送阿麦去上学回家的路上会去买一个菜，这样子，因为我就可以把所有的事情集中在一起做，我要出门的几率就不需要这么的大，我也不需要这么长的出门。那我们就是可以怎么做来帮助减缓疫情呢？首先，最重要的是勤洗手。那一定很多人会说，那戴口罩才是最重要的吧？其实这两件事情一样重要。如果有戴口罩，但是没有勤洗手的话，还是可能会有病毒的传播。而且研究显示，洗手才是打断传染链中最简单、最有效率的方法哦。那洗手要怎么洗？其实以前早期我们教是搓冲捧擦，就是把你的手冲湿，然后泡泡把手搓一搓，冲就是把泡泡冲干净，然后捧水把水龙头冲干净，关水之后把手擦干。那这五个步骤就是洗手的流程。那其实，在这中间，我们会忽略掉非常多的小细节。那那时候，我在呃刚来加拿大念 P N 的时候，我们就曾经做过一个实验，就是在手上涂满荧光剂，然后按照我们平常的习惯洗手之后，再拿到探照灯下面去照，其实就可以看到，就是像我印象很深刻，就是我的指甲缝隙、甲沟中旁边就有一圈的荧光线这样。然后还有一个地方很容易被忽略，就是我很多同学都。出现的地方就是手指关节的那些缝缝，就是我们指节的部分啊，在手伸直的时候，指节可以摸到的那些皱褶，这个地方也超容易藏藏无拿垢的这样。那后来开始工作之后，就发现 A 蛮有趣的。在我工作的几个医院里面，都会看到洗手台上面贴一张纸，就是各位这次会在贴文上面看到的那张图。那上面写出了研究里面发现最常被忽略，然后没有洗到的地方，其中就是大拇指和虎口的位置。所以我们都知道洗手真的很重要，可是要怎么正确洗手呢？那想要跟大家分享一个我之前在林口长庚学到的口诀，那它真的超好用。这一次疫情的刚开始，我也有看到台湾的那个卫福部在推这个洗手口诀，那它就是内外夹攻大力丸，对，它就是一个心诀这样心法，叫做内外夹攻大力丸。内就是搓洗你的手掌心，外搓洗你的手背。夹就是手打开来洗你的指缝，弓就是两手呈现恭喜发财的那个姿势，可以让指节处的皱褶展开，然后搓揉指背及指节，这样子就是我们刚刚讲到很容易藏污纳垢的那个指节皱褶的那个地方。那大就是搓揉大拇指以及虎口，我会用手整个包住大拇指，然后两手一起转、一起旋转来搓洗，然后换手这样子。那力。就是五只手指立在另外一只手的掌心中，然后旋转搓起你的指尖这样子，然后记得换手。那腕就是洗干净了，把手洗，把手冲干净。那这是卫福部在教导民众的时候是说这个腕是腕臂的腕，但是我们在临口长跟学的时候，这个腕我们指的是手腕。要其以其中一只手抓住另外一只手的手腕，然后以旋转的方式来搓洗手腕这样子。那这部分卫福部在世界手部卫生日的示范教学链接，我也会放在文章里面，大家可以去看看，就是正确的洗手方式，然后学习一下这样子。那也要记得说，洗手要洗至少二十秒。所以猪猪大概唱了两遍的生日快乐歌，就差不多23秒左右。大家也可以用这样的方式去计算自己的洗手时间，然后你也可以用其他的歌，只要就是自己大概算一下，就是超过20秒这样子。那洗手要洗超过20秒，它才可以有效的去破坏病毒的结构哦。那聊完洗手之后，我们就要来聊口罩啦。其实说真的，口罩的推行在北美或欧洲国家真的是重重阻碍。那从一开始就是要努力说服他们戴口罩，到现在有越来越多人戴口罩，但却发现好像很多民众不知道该怎么正确戴口罩。那这中间，猪猪当然也跟不少人有过一些激烈讨论啊，讨论说政府为什么不强制戴口罩的一些原因。那其实认真的，我也希望可以强制戴口罩。我觉得真的现在的状况，其实真的口罩是一个非常好的防堵方式。但是后来经过很多的讨论之后，我也认真的去反省，就发现说我希望政府强制执行的原因，是因为我对那些反对口罩的人充满了满满的无力感。然后我已经不知道还能怎么做去对那一些反对口罩的人可以去。让他们正视说，应该讲可以去改掉他们的自私，所以我会希望政府可以直接去强迫他们做这件事情。这样，可是站在政府的立场，那他们考量的绝对比我一个小老百姓还要多非常多。然后，我也实际在生活中看到了对那些因为医疗需求而不能戴口罩的人的一些公审和霸凌。所以现在其实我也比较能理解政府的为难。所以其实真的很很无奈，然后也真的说真的，我真的很受不了那些人的自私。然后真的有时候看到那一些就是反对口罩的人，然后就是还上街去抗议呀、啊、什么的，我真的就觉得那个无力感会一直上来，然后到最后就会砰，就觉得自己好像爆炸，真的很想要大骂他们一顿这样子。但是。我们真的很难去要求别人，所以我们只能要求自己，然后还有自己身边的人，让他们知道说，希望我们可以认真的把口罩戴好戴满，因为其实口罩不单纯是保护我们自己，它也是去保护我们身边那些有需求的人。那其实口罩的正确佩戴要记得，佩戴之前要先洗手，然后尽量碰出口罩的外侧，然后也就是有颜色的那一侧，那尽量避免去触碰，就是会接触自己口鼻的那一面。那接下来要强调的就是，呃，如果你没有办法去看出颜色的话，就是白色的口罩的话，那记得就是有缝线的那一面是在内侧。那为什么内内侧和外侧这么重要？是因为外侧。一般来讲，我们的外科口罩外侧那一侧是防水面，内侧那一面就是是吸水层，所以吸收自己呼吸和讲话的湿气。然后外面是防水面加过滤层，所以如果把防水面戴在内侧的话，就很容易说你去吸收外面的湿气，去把外面的脏东西吸收进来，那可能就会增加自己感染的可能。所以记得在戴口罩之前，一定要先研究清楚哪一面是内侧，哪一面是外侧。接着记得戴口罩之前要先洗手，然后正确洗手之后拿口罩，有就是外侧的那一面朝外，然后有铁条的部分在上方，放到就是脸部上的时候会大概在鼻梁的位置。戴上之后记得把口罩完全展开，罩住口鼻部哦，是。嘴巴跟鼻子都要罩住哦，然后压好鼻梁上的压条。我会用食指和中指稍微在鼻梁两侧压一下，然后顺一下这样子。然后两手的大拇指伸到下巴的部分去把它拉顺、压顺这样子，确认口罩是服帖的。那这是一般外科口罩的戴法。那也很多人争论说，那要戴 N 9 5口罩啊，然后这样子才可以有效的防范病毒。可是其实呢？一般民众如果没有近距离接触到呃病人的话，其实真的不太需要戴到 N 9 5口罩。然后再加上说 N 9 5口罩它的种类非常多种，然后也是针对不一样的脸型，所以它其实是要做过 fit testing， 就是服贴测试，然后之后才会知道说这一个 N 9 5口罩是不是。呃、完全可以密合你的脸型的哈、哦，因为像猪猪前阵子在医院啊，我去做了 fit testing， 就是那个服贴测试，就发现目前医院现存的三种三种的 N95 我都没有办法戴，因为那三种对我来讲都会有漏，就是都会有那个外漏，不能讲外漏，好像在讲 M C，、呃、就是会有漏气的状况。那呃，所以在这样的状况下，其实像猪猪现在就是不能去照顾任何会需要戴到 N 9 5口罩的病人，因为我目前医院有的那几款我都没有办法带，所以像这样的状况下，如果一般民众你们花了钱去买了 N 9 5然后佩戴的话，其实真的你们不知道你们的钱是不是花在正确的地方，然后你们到底能不能有效的保护自己。那另外一部分就是一般医用口罩，还有一般外科口罩呢，他们就是都会有防水层的设计。那这样子是防协议喷溅或者是防止飞沫的喷溅，所以其实这样也更能够保护一般民众。如果你们是一般民众，然后是面对就是一般日常生活中的对话这一些的话，其实一般外科口罩就是非常好的一个防范方法。那 N 九五口罩就希望可以留给前线的医疗人员使用，因为我们会搭配一些其他的防护，比如说面罩或者是呃防护罩等等。所以真的希望大家可以把 N 九五口罩留给医护人员、留给前线人员来使用。然后一般民众其实因为呃如果可以保持社交距离，然后如果可以勤洗手，然后少出门的话，其实真的一般的外科口罩就非常的足够了。那佩戴口罩的部分呢、啊？其实猪猪一般在外面看就发现说很容易有一些盲点，比如说呃，有些人可能会为了讲话方便，或者是呃，不管是觉得呼吸不顺的话，然后会发现有人会把口罩稍微往下拉，然后就鼻子的部分会稍微露出来。那要记得这样子，你的口罩其实就已经破坏了它的。过滤功能，然后而且你也有可能会让口罩去碰触到一些之前没有被遮盖到的地方，导致你的口罩的内面被染污了。我们叫染污，就是被呃碰触到那些脏污的表面，这样子让你的口罩内面也去碰触到那些地方，然后变成是说你之后把它放回去的时候，口罩的内侧就是就上面可能就带病毒了这样子。所以真的非常不建议大家在。佩戴上就是口罩之后，然后还去移动移动口罩的位置啊，或者是说把口罩的鼻部拉下来，或者是之前有看过很奇妙，就是把整个口罩拉下来，然后挂在下巴上面这样子，然后或者是整个口罩往上拉。我之前有看过戴在额头上的，就我,我真的不太能理解，但是这些都是会破坏口罩功能的一些呃。一些情况这样子，然后另外还有就是说，我真的可以理解，就是戴口罩的时候，可能真的会呼吸很不顺。然后因为猪猪之前工作的时候，我们也是戴外科口罩戴一整天嘛，那可能一整天下来十几个小时都有可能，所以其实真的会很呼吸困难。那我们也会戴着口罩做一些比较。呃，负重的工作，比如说我们要搬病人，或者是要跟病人讲话，所以其实真的可以理解，戴着口罩做这件事情是非常不舒服的，也是不容易呼吸的。可是，这就是它保护你的一种方式之一，所以千万不要为了呼吸方便，或者是讲话方便，就把口罩拿下来，或者是你知道，就是让你的鼻子或嘴巴露出来。那另外还有一个也是有点相关口罩的，就是有时候我们走在路上的时候啊，会看到有些人把口罩拉下来，然后在路边吐痰，或是吐口水。那请请各位一定要提醒自己身边的人，或是也提醒自己，当你吐痰或吐口水的时候，里面包含的病毒也有可能会随着它的干燥蒸发，飞散到空气里面。所以，真的要提醒自己，还有家里的人，就是如果有需要吐痰或者是擤鼻涕这类的，记得用卫生纸把它妥善的包好，然后丢到垃圾桶里面。这样子，我们才可以防范病毒，就是挥发到空气里面。那另一个想跟大家聊聊的物品就是手套。其实，在大卖场或是公车上，都常常会看到有人戴手套。不过，想跟大家就是聊聊这部分，就是说，其实，呃，戴手套的意义真的不大。尤其是又常常看到，就是有些人会戴着手套，但是用戴着手套的手。去碰触自己的身体、碰触自己的衣物或者是包包内部，然后甚至戴着手套的手去调整口罩，那其实这样子就一点用处都没有了。你还是把这些病毒碰到你自己的身上，甚至把这些病毒带到你的脸上。那目前来看的话，其实真的还想不太到一般民众使用手套的需求，除非你的手上有伤口，但是其实也可以用易态的 OK 绷或是其他的防水包扎来取代。所以提供大家就是猪猪的做法来参考看看，可以参考。那比如说出外购物的时候，我的身上一定，我只要一出门，身上口袋一定会有一罐干洗手，那有时候是挂在包包上面的干洗手。那记得可以先把要用的信用卡事先拿出来，单独放在一个口袋里面。那我自己会假设其中一只手是脏的，另外一只手是干净的。我要碰东西，我一定都只会用那只手去碰。比如说，我公车要按下车铃，我可能就用左手去按铃，但是我会用右手伸进口袋里面去拿我的干洗手出来，然后马上洗手。马上洗手之后，我才会去碰，比如说阿麦的推车，或者是碰我自己的包包，或是我自己的手机。那去买菜的时候呢，大家也可以就是试试看，固定一只手去拿东西，然后那只手就是被考虑为是脏的了。所以那只手，你如果要碰自己、碰包包、碰任何东西、碰自己的任何所有物之前，我都会先洗过手，或者是说也可以像猪猪一样。我会就是两只手都碰东西，可是如果当我需要碰到自己的包包或是我的手机的时候，我一定要先洗过手，我才会去碰自己的东西。那会带回家里、带进家里的都是干净的区域，所以这些东西要进家里之前，我也是都会呃，比如说回到家第一件事情就是先洗手，然后回到家，其实在洗手之前还有一件事情很重要，就是脱衣服，因为。对我来讲，外面穿过的衣服就是脏的了，所以我们家就是现在入口玄关的地方，大家都是一进门就开始脱衣服，然后把全身衣服脱光光。阿、啊、麦现在也很习惯，一回到家就是全身衣服脱光光，然后去洗手，洗完手我们再进到家里面去穿衣服，然后换成干净的新衣服这样子。所以这部分的话，就是要记得哪一些是干净的区域，哪一些是脏的区域。那手套也不能完全的隔绝病毒，它只是让你的病毒不要碰到你自己的手。可是，如果当你用你的手去碰触其他东西的时候，这时候你的手就是一个媒介，它是把病毒去带到其他东西上的媒介。所以，还是要记得清洗手才是唯一解。真的，真的要多多洗手。然后，所以即使你还是决定要戴口戴手套，那记得手套脱掉之后也要马上洗手哦。那最后想要跟大家聊聊，就是目前真的呃很多越来越多的医护人员身心俱疲。那已经有加开临时单位去吸收多出来的病人。那毕竟在疫情之前，医院就已经非常忙碌了。有其他各式各样的疾病存在，癌症依然会发生，车祸意外也一直都会发生，然后开刀这些需求也一直都存在。所以除了疫情之外，世界也还正在运转。那在这样的医疗系统之下，还要去承受承担这个疫情，其实就真的非常的吃力。那我们昨天也都看到了，因为其实今天这一段 podcast， 其实我真的录了好几个版本，那一直到今天早上都还在做修改。那一直到昨天晚上，我们都看到了昨天的单日确诊量是941位，然后我们也看到了越来越多的死亡案例，然后甚至在 Burnaby Hospital 都开始开始出现了 outbreak 这些，然后有非常多的人受到影响，然后有非常多的医疗人员受到影响。所以，其实真的，大家能帮忙的，就是尽量待在家里。出门散散心可以，因为我们都可以理解，就是现在的疫情真的对所有人都造成非常大的精神压力。所以可以出门散心，但是尽量不要跟其他人接触，尽量保持社交距离，然后戴口罩，然后非常就是要提醒自己勤洗手。那讲到最后，其实还是希望大家可以回到一个出发点，就是其实我们做了很多的动作，也不单纯是为了保护自己，很多时候也是为了保护他人，包含我们选择要戴口罩，包含我们选择要做勤洗手这些动作，它的。我们很常想的是保护我们自己，可是它的反面也是我们不希望。当我摸过口鼻部的手去碰触其他东西，导致别人可能摸到这些东西。呃，因为我们谁都不知道自己是不是无症状的带源，我们都不知道我是不是现在其实身上有这个病毒，只是我没有症状而已。所以，如果我今天摸了我的口鼻部，然后我还跑去摸，呃。不管是菜架上的菜啊，或者是其他任何东西，其实这些都是增加了传播的可能。那包含今天我们选择戴口罩，在保护自己的同时，我们也是在保护跟我们接触的人，因为我们保护他们，不要让我们的飞沫喷出去溅到他们的身上。所以其实。我觉得很多东西都是一体两面。我们在思考自己的同时，我们也要去思考到别人，去思考到那些和我们接触的人。所以，像我们有时候在讲全面强制戴口罩，其实他也是在保护那一些没有办法戴口罩的人。他也是在试图去保护那一些有医疗需求、有身体需求、有心理需求，或者是有经济上的负担，他们没有办法去负担这些口罩的人的需求。所以有时候我觉得，我们看的角度可能换过来看，我们也是在试图保护着他们。所以当我看到有社团在攻神那些没有办法戴口罩的人，其实我真的觉得非常的难过，因为他们现在是弱势族群，他们也很辛苦，他们还是必须要出来辛苦的工作赚钱，可是他们没有办法保护他们自己，所以我们能做的就是尽我们能。呃的所能去帮助他们，去保护他们。那我们可以怎么做？我们就是尽量的勤洗手，我们就是尽量的戴口罩来保护他们。那同时，我们也是尽量配合政府的规范，然后尽量的去配合医院或者是一些长期照护机构的一些规范。因为像之前，其实我们就曾经有好几次家属在跟我们吵说：为什么不可以进来探病呢、啊？为什么一天只能限制两个人呢、啊？为什么我？就是不能全家大小一起来看这个探病呢？我们在限制这些东西都是有原因的。我们就是希望可以减少把病毒带进医院的可能。所以，当有时候家属这样跟我们吵，然后最后吵到最后，我们让步了，结果事实证明真的把病毒带进来啦。那现在怎么办呢？病人中奖啦，那怎么办呢？所以真的是<笑>。我觉得大家在可能在这部分也可以稍微想一下，就是说我们现在最重要就是我们谁都不知道自己是不是无症状带源，所以真的不要觉得说，哎、欸，我又没生病，哎、欸，我又没事，这些就是我今天又好好的，所以我去我去哪里。跟人家、跟朋友见个面应该没有关系啊。我跟哪个朋友就聚在一起吃饭应该没有关系啊。我去参加个婚礼应该没有关系啊。可是其实这些都是有可能导致病毒散播的一个因素。那为了不要让我们自己事后后悔，其实我们真的能做的就是尽量的要求自己，不要再去。增加这些非必要的外出，尽量不要跟人接触。我们尽量保持社交距离，然后在公共场合戴口罩。那当然，我们也不是说就是绝对不要和其他人有社交互动。我们其实都可以理解，因为现在在这样的疫情之下，一年下来，大家真的满满的焦虑感，然后。长期的孤独感，然后还有疫情，疫情带来的心理限制感，就是一种我好像是自由的，可是其实我非常的不自由，因为这个不能做，那个不能做。这样的状况下，一年下来，大家还没有得到病毒，就先精神崩溃了。所以，我们真的可以理解大家会有社交上的需求，会需要有跟朋友见面的需求，会需要有和自己亲人相处的这些需求，其实真的都可以理解。可是，我们尽量减少。我们尽量可以去勤洗手，尽量戴口罩。如果要和朋友见面的时候，你们可以相隔个两三公尺以外讲话，可以吧？就是我们尽量可以去用一些方式，然后去达成自己的社交需求，去照顾自己的生理、心理、精神状况。然后如果有需要的话，呃，也可以追求自己的信仰。真的讲到最后，就是希望大家可以好好的照顾自己，然后。真的，现在的疫情让所有的人都非常的焦虑，让所有的人都非常的呃有压力。所以，真的不定时的时候，真的有需要的时候，大家记得把电视关掉，把新闻关掉，把 Facebook 关掉，这些都不重要。因为在这些东西之外，最重要的还是你自己，最重要的还是你的家人。所以，照顾好自己，照顾好家人，然后。让自己的免疫系统维持好，然后勤洗手、戴口罩，尽量减少外出。希望我们都可以一起让这个疫情尽快的结束。那今天的节目就到这边，跟大家告一个段落，然后。嗯，这样的主题其实或许未来还是会再聊一些，因为其实真的 COVID 相关真的有非常非常多、嗯，可以去深入探讨的一些东西。那其实同时也觉得还有更多可以喂教的一些。资讯这样子，所以未来可能在这方面的话，如果大家对 COVID 有什么好奇的一些资讯，也可以留言给我。那如果喜欢我的节目的话，也欢迎按赞分享给各位的亲朋好友。然后我的 Facebook、脸书专业是“猪儿的打滚人生”，欢迎大家按赞分享，然后也可以就是选择抢先看或者是 Read First。这样子的话，就可以第一时间接收到猪猪有新破文的讯息喽。那我们下次再见，拜拜。